0: Quantos nessa noite creem que Deus tem uma vida extraordinária para você? Deus tem uma vida extraordinária para você. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi criado para algo muito maior do que simplesmente evitar o fracasso. Você foi criado para vencer. Você foi planejado para vencer. Você foi planejado para excelência. Você foi planejado para reinar. Deus tem uma vida extraordinária para cada um de nós. Amém? Na Bíblia nós encontramos amanhã. A história né, do povo hebreu saindo do Egito... E eles estão caminhando pelo deserto... Chegando perto então de Canaã... Perto da terra prometida... E quando eles estão chegando perto daquele lugar... Então Deus fala com Moisés... Fala... Moisés, separe aí um líder de cada tribo... De cada clã... E envie como um espia... Para que eles espiem a terra... Para que eles sondem a terra... E tragam de lá o relatório para vocês... Então... O Moisés... Ele separa ali 12 homens que vão espiar a terra, a terra da promessa. Acontece, irmãos, que o relatório que eles trazem é um relatório negativo, embora a terra seja uma terra extraordinária. Então, o um relatório é negativo. E quando eles recebem aquele relatório, então, Moisés e Arão, eles ficam muito tristes, e toda a comunidade fica desanimada. Eu quero ler com você o texto, se você tiver com a sua Bíblia, e abra também, Números, Capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 5. Números 14, a partir do verso 5, diz assim. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho do Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas. A terra por onde passamos para conhecê-la é Extraordinária Se o Senhor se agradar de nós Então nos estabelecerá nessa terra E a dará para nós, terra que dá leite e mel Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo desta terra Pois será comido por nós Como pão Eles estão sem defesa E o Senhor está conosco Não os temais Amém? Então, diante dessa narrativa aqui O que é que nós podemos fazer para nós conquistarmos, para nós vivermos uma vida extraordinária Eu tenho nessa noite três segredos para você que eu quero compartilhar Em primeiro lugar, para viver uma vida extraordinária Foque na promessa, não nos obstáculos Foque na promessa, não nos obstáculos Um dos grandes motivos, irmãos, preste atenção aqui Um dos grandes motivos do fracasso É porque diante de uma vida extraordinária Nós temos a tendência de olhar sempre para os obstáculos nós olhamos sempre para a dificuldade, olhamos sempre para aquilo que é difícil demais para nós, nunca, ou raramente, ou dificilmente, nós focamos na promessa, e aí nós perdemos a oportunidade de viver algo extraordinário, foi isso que aconteceu com esses espias, quero ler com você o que está lá em Números capítulo 13, a promessa que o Senhor faz, que está registrada no início do capítulo 13, nós vamos voltar um pouquinho agora, de Números que diz assim, o Senhor disse a Moisés, Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. A terra que eu dou aos israelitas. Veja, uma promessa de Deus aqui. E Ele diz assim, mande o líder de cada tribo dos seus antepassados. O Senhor já havia anunciado, prometido, garantido, que eles receberiam do Senhor a terra. Há uma promessa, e aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la, amém? Havia uma promessa sobre esse povo então Deus envia os espias para que eles percebam a terra que eles estão indo, para que eles percebam a benção que o Senhor está gerando na vida deles, mas eles voltam de lá com um relatório negativo olha o relatório que eles trazem da expedição, e agora Números capítulo 13 verso 27, este foi o relatório que deram a Moisés entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura aqui está o tipo de fruto que nela há, e a... Você vai ver nas referências, depois que eles trazem um, apenas um cacho de uva... Dois homens têm que carregar a tamanha fartura da produção daquele lugar. E aí o verso 28 diz assim... Contudo, o povo que vive ali é poderoso. As suas cidades são grandes e fortificadas. E nós vimos até os descendentes de Enac. No relatório dos espias aqui, embora estivessem desejosos de viver nessa terra extraordinária... Eles fazem três considerações. Realmente a é terra extraordinária, mas primeiro o inimigo é poderoso demais, nós não vamos conseguir, ao invés de focar na promessa, ao invés de focar naquilo que Deus tinha dado para a vida deles, eles dizem, o inimigo é poderoso demais, quantas oportunidades você não tem perdido na vida, porque você tem olhado também para a força do inimigo, segundo, eles dizem, as muralhas são intransponíveis, os muros são muito altos, nós não vamos conseguir pular, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir destruir essas cidades, Quantas oportunidades também nós temos perdido, porque nós ficamos pensando que os muros são intransponíveis. E terceiro, ele diz assim, existem gigantes no caminho. Quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Porque quando eles dizem que os descendentes de Enak, eles estão falando de gigantes. Quem são os gigantes que têm se levantado contra a tua vida? Então, quantas pessoas deixam de viver algo extraordinário, porque passam a considerar as dificuldades e não as promessas? Uma visão distorcida da vida, uma visão de incredulidade, vai gerar em você a falta de atitude. E essa falta de atitude vai gerar em você um fracasso. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite caminhar sobre as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Mas Josué e Caleb, eles tinham um espírito excelente. E ao invés de focar nos obstáculos, eles focam na promessa, quero ler com você Números 14 diz assim, a partir do verso 6 Josué, filho de Num e Caleb, filho do Jefuné que faziam parte dos que haviam sondado a terra rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária o foco está naquilo que o Senhor prometeu, a terra é extraordinária, Ele já nos deu essa terra nós vamos tomar posse nós não vamos olhar as dificuldades. Nós não vamos olhar os inimigos. Nós não vamos olhar, olhar para as muralhas. Nós não vamos olhar para os gigantes. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você crê nisso de verdade. Qual é o impedimento para a tua vida? Qual é o impedimento para você desfrutar de verdade de uma vida extraordinária? Veja que Josué e Caleb, eles têm um espírito excelente. Porque, irmão, é o seguinte. Se você focar no, nos problemas, você vai descobrir na vida que há uma série deles. Se você focar só nos problemas da vida, você vai descobrir que existem muitos deles. Mas se você focar na promessa, você vai descobrir que nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Josué e Caleb tinham um espírito excelente. Ao invés de focar nos obstáculos, eles focam nas, ele foca nas promessas. Números 14, versos 6 e 7. Ele diz... Ah, Josué, filho de Nun e Caleb Eu já li esse texto, quero ler de novo Filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam soldado a terra Rasgaram as roupas, verso 7 E falaram a toda a comunidade dos israelitas A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária Extraordinária Guarde isso, irmãos Extraordinária Esta é a vida que o Senhor tem para cada um de nós também Em nome de Jesus Paulo também foi um homem Que passou por muitas lutas, por tribulações Por prisões ele foi açoitado, ele foi apedrejado, muitas vezes injustamente. Ele está sofrendo por causa do Evangelho, mas olha o que, que ele diz, e fica registrado na segunda carta dele ao Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele diz assim, Por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Paulo aqui também, ele não ignora o sofrimento, não minimiza as dores, não esconde as mazelas, mas ele foca nas promessas de Deus sobre a sua vida ele diz, eu também sofro também passo por tribulações, também passo por dificuldades não tem sido fácil a jornada caminhada até aqui, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até aquele dia amém? então para viver uma vida extraordinária, em primeiro lugar, foque nas promessas não nos obstáculos segundo, para viver uma vida extraordinária, adote uma postura de fé e não de dúvida nós somos aqueles que caminhamos pela fé nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Adotar uma postura de fé é escolher agir e pensar com a mente de Cristo. Não é apenas crer, até os demônios creem. Mas é uma questão de atitude, você agir como quem crê. Diante da situação difícil aqui, nós devemos pensar naquilo que foi a atitude do Caleb e do Josué. Diante do relatório negativo de parte dos espias. Do desânimo do povo. Eles se levantam e eles têm uma palavra aqui. Essa aqui é uma atitude de fé. Eu quero ler com você o verso 8 e 9. Diz assim. Se o Senhor se agradar de nós. Então nos estabelecerá nessa terra. E a dará para nós. Terra que dá leite e mel. Agora olha o verso 9 comigo. Ele diz assim. Ó, Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra. O que ele está dizendo aqui. É que nesse caso aqui, a rebeldia está ligada ao fato do povo não confiar em Deus. De modo que eu penso que a incredulidade também é uma rebeldia contra Deus. Nós deixamos de desfrutar, de viver algo extraordinário na vida. Porque muitas vezes nós não cremos no poder de Deus. Porque nós não agimos por fé. Porque nós não pensamos com a mente de Cristo. Nós não agimos como Cristo. Nós tentamos fazer as coisas na nossa própria força. Nós duvidamos muitas vezes do poder de Deus. Então, não é esse tipo de fé que vai te levar a uma vida extraordinária. Mas é uma fé verdadeira. Como foi falado aqui pelo pastor Jacó Júnior. Essa fé que você dá o passo. Às vezes enfraquecido, mas você dá o passo. E depois Deus vem e coloca a estrada. É isso que é fé. Fé é a convicção, a certeza de recebermos tudo de Deus. Quando nós confiamos totalmente nele. A fé não vê barreiras. Ela se move quando todo mundo para quando os incrédulos param, quando os céticos param, a fé, ela se move, ela se movimenta, porque isso é agir por fé, fé é você crer em Deus, quando você tem todos os motivos para duvidar dele, fé é você dizer sim para Deus, quando você tem todos os motivos para dizer não para Deus, fé é você crer antecipadamente, em algo que só vai fazer sentido depois, fé é você antever o poder de Deus agindo na tua vida, mesmo quando as circunstâncias são contrárias na tua vida, é isso que é agir por fé É isso que é viver por fé A fé ela age principalmente nos terrenos inapropriados Em situações desfavoráveis Em circunstâncias impossíveis Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 verso 32 Acompanhe comigo a leitura Quanto mais eu preciso dizer Eu não tenho tempo para dizer né? O, o autor diz eu levaria muito tempo para falar sobre a fé Que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram Diz assim, ó, pela fé eles conquistaram reinos Governaram com justiça E receberam as promessas Fecharam a boca de leões Apagaram chamas de fogo E escaparam de morrer pela espada Sua fraqueza foi transformada em força Tornaram-se poderosos na batalha E fizeram fugir exércitos estrangeiros Pela fé Homens comuns Mulheres comuns Viveram coisas extraordinárias É isso que faz a diferença na nossa vida, irmãos Agirmos pela fé Vivemos pela fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 6 diz isso. É impossível. Agora, preste atenção numa coisa. A fé, ela não existe para tornar o mundo confortável para nós. Preste atenção. A fé, ela não existe para tornar o mundo um lugar confortável para nós. A fé, ela existe para nós vencermos o mundo. Para nós vencermos o mundo. Vamos ler juntos esse versículo de 1 João, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você quer viver algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida? Você precisa viver pela fé. Você precisa conquistar pela fé. Você precisa viver pela fé. Terceiro lugar. Para viver uma vida extraordinária. Confie na presença de Deus e não na sua própria força. Foque na promessa, não nos obstáculos. Lembra? Adote uma postura de fé, não de dúvida. Terceiro, confie na presença de Deus, não na sua própria força. Irmãos, é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. Sem Deus, os nossos melhores empenhos são inúteis. Com Deus, os nossos menores esforços se tornam ações gigantes. A base da confiança do Josué e do Caleb... Estava na presença de Deus... Não na sua própria força... Talvez se eles olhassem para eles... Talvez se olhassem para o próprio exército... Talvez olhassem para as limitações que eles teriam... Talvez eles não teriam esse espírito... De conquistar... De avançar... Mas olha a resposta... Que o Josué dá aqui... Que está no verso 9... Ele diz assim... "Ó, Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor... E não temais o povo desta terra... Pois será comido por nós como pão eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não os temais <risos> o que faz diferença irmãos, na nossa vida é a presença de Deus, é a presença de Deus, um pouco antes você vai ler, que o povo de Israel está caminhando no deserto, e eles estão caminhando, e se você lê os relatos, está ali em Êxodo, né, Levítico, quando você lê os relatos, você fica realmente assim, é, entristecido com o povo, porque toda a ordem do povo, o povo contraria Deus fala assim, eu vou mandar comida para vocês Mas não guardem de um dia para o outro Porque se vocês guardarem Vai estragar Aí a Bíblia diz assim, mas alguns deles guardaram <risos> Guardaram E aí o que aconteceu? Ficou cheio de bicho Deus disse, eu vou mandar comida para vocês No sexto dia eu vou mandar em dobro Para vocês juntarem tudo No sétimo dia não saiam para recolher Porque é o dia do descanso Aí a Bíblia diz, mas no sétimo dia Alguns deles saíram para recolher Depois eles começaram a falar com Deus Não tem água nesse lugar Não era melhor ter morrido no, no Egito? Pelo menos lá nós tínhamos água Agora aqui não tem água Nós vamos morrer de cedo nesse lugar E eles começam a provocar a ira de Deus Eles começam a acender a ira de Deus Então Deus fala com Moisés o seguinte Moisés Você vai conduzir o povo para a terra de Canaã Realmente Aquilo que eu prometi vai se cumprir. Vão ter anjos lutando a vosso favor. Vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. A minha bênção estará sobre vocês, mas a minha presença não vai. Porque se eu for, eu vou matar esse povo. Eu vou destruir esse povo. Se a gente olhar para a cena, né? Moisés é o grande libertador, é o líder do povo. Há dois milhões de pessoas que ele está conduzindo. Dois milhões de pessoas. De repente ele pode ter pensado assim, poxa, você é o grande líder, o famoso líder que vai conduzir o povo para a terra prometida, para Canaã. O povo vai parar de murmurar, vai me dar um pouco de de paz na minha cabeça, né? Só que ele fala com Deus o seguinte, se o Senhor não for, nós não sairemos desse lugar. Porque eu prefiro estar no deserto com a tua presença, do que numa terra onde há fartura, mas o Senhor não está presente. É a tua presença que faz toda a diferença. E aí, olha a oração que o Moisés faz aqui em Êxodo 33. Diz assim, ó. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo? Se não fores conosco. Agora preste atenção. Ele diz assim, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Irmãos, o que... A grande diferença entre nós e os descrentes não é o cabelo, a tatuagem, a Bíblia ou o fato de nós estarmos aqui dentro da igreja. O que faz diferença entre nós e os descrentes é a presença de Deus. É a presença de Deus. É isso que faz diferença na nossa vida. O que nos difere do mundo, inclusive, não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então olha a resposta de Deus agora, aparece em Êxodo 33, 14, diz assim, O Senhor respondeu, eu acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. O Senhor está dizendo, a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Então Moisés disse, não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. O Senhor disse, eu vou com vocês. Você quer a minha presença, então você vai ter a minha presença, porque é isso que nos diferencia de todos os outros povos da terra. Amém, irmãos? É isso que faz diferença foi assim com Sansão, Sansão foi um libertador, um homem que nasceu para ser juiz, para julgar o povo, para tirar o povo de uma situação de aperto, mas em um momento da vida dele, ele foi seduzido, ele foi enganado pelo pecado, especificamente por uma mulher, maldosa, inimiga do povo de Deus, e ele conta, ele revela os seus segredos, para aquela mulher, é aquela mulher durante a noite, então corta seus cabelos, Sansão perde a força, e a Dalila grita assim, Sansão, levante-se, os filhos teus estão vindo contra você, e a Bíblia diz assim, Sansão pensou no seu coração, me levantarei, e sairei como das outras vezes, mas a Bíblia diz, mas ele não sabia, que o Senhor se havia retirado dele, ele não sabia, talvez ele pensasse que a força dele estava nos cabelos, não, a força dele estava na presença de Deus, quando a presença de Deus saiu da vida dele, ele perdeu toda a força, Irmãos, o que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. Foi assim com o Gideão. Deus aparece para o Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, o anjo do Senhor fala com ele. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Eu tenho uma missão para você, os midianitas estão se levantando com o exército. Mas você vai se levantar também, vai lutar contra eles. Isso aí está registrado em Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. E aí no verso 15 diz, mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão: O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. E aí o verso 16 o Senhor diz, certamente eu estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os Midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Amém? O anjo do Senhor aparece para o e fala, o Senhor, é contigo poderoso guerreiro ele nunca tinha pego espada, nem escudo, e ele diz assim, com a força que você tem, vá lutar, essa é uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, com a força que você tem nesse momento, vá lutar, porque enquanto você estiver lutando, a força do Senhor virá sobre você, e aí ele começa a dar desculpa, Senhor, mas eu sou o menor, meu clã é o menor, eu sou o mais fraco, eu sou o menor da minha família, irmão, não importa qual é a sua condição, se você é o menor filho da menor família, da menor cidade, do menor país, não importa, se Deus capacitou o Gideão. Ele vai te capacitar também nessa noite. Você vai sair daqui fortalecido. Para viver o extraordinário. O sobrenatural de Deus na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos. Então é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus. Ele se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não sei como você chegou aqui irmão. Mas eu vou dizer para você nessa noite o poder de Deus vai te encher nessa noite, você vai sair daqui fortalecido e capacitado, para viver tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida, o inimigo não vai roubar a bênção que o Senhor tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, como é que nós podemos praticar a presença de Deus? através da oração, da adoração, da entrega, da obediência, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele se manifesta a nós, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A presença de Deus vai vir sobre a tua vida. E vou dizer para você, irmão, olha, quando você estiver dentro de um ônibus, ou caminhando pelas ruas da cidade, ou de repente trabalhando lá no comércio, ou então lavando louça, o Senhor vai estar com você. Quando você estiver dirigindo teu carro, o Senhor está te vendo. Quando você sentar para tomar um café, Ele vai estar sondando teu coração. Quando você estiver entre amigos ou família, Ele vai estar ali junto com você. E você sempre pode convidá-lo a participar do que você está fazendo sempre. Convide Jesus nessa noite. Para Ele fazer morada no seu coração. Convide Jesus nessa noite para Ele tomar o lugar dEle, o espaço dEle no seu coração. Convide Jesus nessa noite para que você possa caminhar sempre na presença dele. Porque é isso que faz toda a diferença. Eu fiquei pensando outro dia, sabe, que se tirar da minha vida assim, ó, se tirar a fé, se tirar Jesus se tirar a igreja, irmãos, não sobra nada, porque olha, a gente pode trabalhar, a gente pode, pode conquistar, a gente pode ter sonhos, mas se não for a presença de Deus sobre nossas vidas, tudo, inclusive as conquistas, elas perdem o sabor, se você quer viver algo extraordinário na tua vida, o que você precisa focar nessa noite, é na presença de Deus, convide-o, para que você possa viver na perspectiva da presença de Deus todos os dias, lembre-se, foque nas promessas de Deus, não nos obstáculos, como o pastor Jacó Júnior pregou aqui no domingo, existem na Bíblia mais de 8 mil promessas, você não pode dizer nessa noite, ah, eu não tenho promessas de Deus sobre minha vida, você não pode dizer nessa noite, existem mais de 8 mil promessas, e a Bíblia diz que aquele que prometeu, é fiel para cumprir, mais do que isso, a Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim, Jesus é o sim, de todas as promessas de Deus, ele é a certeza e a prova De que aquilo que Deus prometeu Vai se cumprir na nossa vida Ele é o sim E nele está o amém Para a glória de Deus Promessa de Deus Se Ele prometeu Vai se cumprir na tua vida Segundo Adote uma postura de fé Não de dúvida A Bíblia diz que aquele que duvida É igual a uma onda Que é lançado para um lado para o outro Não pense que você vai receber Alguma coisa de Deus Se você duvidar dele Não Sem fé É impossível Agradar a Deus você precisa crer que Ele existe e que Ele tem recompensa para a tua fé. Adote uma postura, caminhe sempre na perspectiva da fé sobre a tua vida. Aquilo que Deus pediu para você fazer, faça. A obediência também é um passo de fé. Aliás, a obediência não faz pergunta, simplesmente obedece. O que é que Deus tem pedido para você nesta noite? Faça. Terceiro, confie na presença de Deus, não na sua própria força. A presença de Deus não vai impedir você, às vezes, você ser lançado numa cova de leões. Mas o anjo do Senhor vai estar lá e vai fechar a boca dos leões e você não vai ser atingido. A presença de Deus não vai impedir muitas vezes você ser lançado numa fornalha sobre maneira acesa. Mas ao invés de você ser queimado daquele lugar, você vai poder passear com a presença de Jesus naquele lugar. Quando você passar pelo fogo, o Senhor diz, eu estarei com você. Quando você passar pelas águas, o Senhor diz, eu estarei com você não significa que você não vai passar pelo fogo, significa que você vai passar, mas ele não vai te queimar, não significa que você não vai passar pela água, significa que você vai passar pela água, mas ela não vai te afogar, em nome de Jesus, amém? amém de verdade? que você receba essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, que essa palavra possa encontrar lugar, que você possa viver na perspectiva da fé, Senhor nessa noite estão aqui pessoas, ó oh Pai que eu sei, estão desejosas de viver o melhor, que o Senhor tem para cada um deles, que não é nada mais, nada menos, do que uma vida extraordinária. Esse texto, essa história, é uma metáfora daquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Como o salmista diz no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor ouviu a minha voz, Ele se inclinou para mim, Ele mudou a minha sorte. Senhor, eu te peço nessa noite, que o Senhor derrame sobre cada vida e cada coração, o Teu poder e a Tua unção. Fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está abatido, levanta. Derrame da Tua graça, da Tua bondade... Da tua alegria sobre aquele que está entristecido Senhor, eu te peço Em nome de Jesus, que o Senhor renove os nossos corações Que o Senhor renove a nossa fé Nessa noite, que nós saímos aqui Com o nosso coração, Pai, pegando fogo Pela tua presença, desejosos de viver Tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós A Bíblia diz que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou No coração do homem, as coisas que o Senhor Tem preparado para aqueles que o amam Senhor, nós te amamos, estamos desejosos De viver essas coisas, ó Pai Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante dos meus olhos, meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. O Senhor diz, eu escolhi e consagrei a tua casa, para que o meu coração esteja nele todos os dias, para que eu ouça a tua oração. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 1,19, se nós estivermos dispostos a te obedecer, nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Que o Senhor nos dê um coração disposto a te obedecer nessa noite. É a minha oração, Deus, é em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá